0: do início então a 19ª edição do nosso podcast Sobe a Bola. Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha e meu amigo Bruno Comenero. E dessa vez vamos voltar a fazer um podcast no padrão de sempre, né Bruno? Nada de edição
1: expressa. É isso aí, nada de edição curtinha. Vamos no bom
2: e velho podcast
1: nosso.
2: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Angeléias editor do programa. A nossa ideia era fazer um programa comum hoje, mas a gente teve uns probleminhas no áudio, que vocês vão reparar ao longo do, do programa. Então esse programa acabou que vai ser mais curto também. Mais uma vez a gente vai ter que adiar o perfil, mas semana que vem sai o perfil do Kemba. É porque ninguém liga pra Charlotte, então a gente tá botando pra frente. Mas vai sair, a gente promete. A gente pede desculpas pra todo mundo aí. E estamos soltando esse programa aqui com umas adaptações básicas, mas vai sair. O importante é a gente fala de NBA aí nessa semana e semana que vem a gente promete que volta 100% ao normal é isso? valeu, um abraço galera, fiquem com o programa
0: e aí então, como sempre, antes de passarmos aos assuntos principais, os assuntos propriamente ditos do podcast, vamos dar aqueles recadinhos tradicionais e lembrar todo mundo de onde encontrar o conteúdo produzido por toda a galera do Sobe a Bola inicialmente nosso podcast está disponível no nosso site, no endereço sobeabola.com.br e lá, além disso, ele tá, de lá ele é disponibilizado para várias plataformas. Ele está disponível no Anchor, no Spotify, no iTunes, Google Podcast, Castbox e por aí vai. E caso o seu agregador preferido ainda não tenha o podcast Sobe a Bola automaticamente, é só ir lá no Anchor, no endereço anchor.fm/sobeabola, pegar o RSS e cadastrar no programa que você usa. Só lembrando que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. E o site do Sobe a Bola, além, além do podcast, traz todo o conteúdo produzido intenso também, como as colunas, notícias, resumos de jogos e todo esse material. Além disso, vocês podem procurar os perfis do Sobe a Bola no Facebook, no Twitter, no Instagram, assinar nosso canal no YouTube e assim tomar conhecimento de tudo que é produzido. E outras outras opções para receber nosso material são também nos assinar no aplicativo FanClick, que se escreve F-A-N-C-L-I-C, e que está disponível tanto para iOS quanto para Android, e assim receber notificações no seu celular sempre que sair uma notícia nova. Ou então, acesse o nosso site e se cadastre para receber as nossas notícias no seu WhatsApp. É importante lembrar que não é um grupo de WhatsApp, e sim um cadastramento em uma lista de distribuição, e assim receber nossas publicações em primeira mão. E uma última notícia, reforçando uma coisa que a gente falou no podcast 18, o vencedor do sorteio da Bola Spalding, que a gente fez, anunciado lá no podcast 17, foi o ouvinte Daniel Cunha. Já pegamos o endereço dele, tá tudo certinho, ele vai receber a bola na casa dele, o prêmio do nosso sorteio. E nesse programa de hoje, o prêmio que a gente vai passar para vocês é uma camiseta personalizada do Lebron James, produzida pelo site Sobe a Bola. E quem quiser participar, é só seguir ouvindo do nosso programa, pegar o código que a gente vai informar no meio do programa, em algum momento a gente vai interromper os assuntos, informar esse código, você se cadastra no nosso site, lança esse código e está concorrendo. Beleza, então vamos ao que interessa, vamos falar de basquete. Basquete! Repetido para vocês, na edição passada, que foi uma edição que a gente falou simplesmente das é, parciais do All-Star Game e atualizamos o nosso bolão aí desde o Natal até a, a, a semana anterior, é, a gente vai começar falando de, um, um pouco com, com vocês sobre o James Harden, que, me desculpa o trocadilho, Bruno, tá barbarizando na NBA, né?
1: <risos> com certeza. James Harden é sendo o jogador mais quente e tá vindo forte aí para tirar o MVP das mãos do grego que... Até pouco tempo era meio que incontestável, incontestável né, o MVP, todo mundo sempre apostava nele ali, lógico que tinham outros nomes que viram forte, mas o grego acho que estava se destacando um pouco acima da média, e o que James Harden fez nesse ano de dezembro aí, tá louco, acho que ele entrou forte na briga, e, e agora, na minha opinião, se o MVP fosse dado hoje, seria pro James Harden. Ele tá carregando o time do Houston Rockets, ele fez a mudança do time de Patamar, o time vinha muito mal no começo de temporada, ele no mês de dezembro botou a bola embaixo do braço, e agora, se o time tá de novo para os playoffs lá, é, batendo em time grande, tudo por conta do, do James
0: Harden. Eu vou começar então citando alguns números do James Harden, do James Harden nesse momento. É, o Harden teve 12 jogos seguidos com pelo menos 30 pontos, sendo que se a gente for voltar aos últimos dois jogos antes desses, o 13o e o 14, num ele teve 29 e no outro 35. Então, são praticamente 14 jogos seguidos ali, é, próximo ou acima dos 30 pontos. Além disso, nesses 12 jogos consecutivos, ele teve pelo menos 5 assistências. E... Conseguiu também chegar a 10 jogos consecutivos com pelo menos 35 pontos e 5 assistências, ultrapassando um recorde que era do Oscar Robertson, que tinha apenas 7 jogos com pelo menos 35 pontos e 5 assistências. E essa sequência do Harden continua, tá? Ele tá com esses 10 jogos seguidos e ele tem mantido esse número nesse momento. E fechando o ano nos últimos quatro jogos do ano ele fez quatro é, jogos com pelo menos 40 pontos e o quinto jogo também foi o primeiro jogo de 2019 ele manteve essa média de 40 acima de 40 pontos E aí também nesse período ele chegou ao recorde histórico de pontos rebotes e assistências em uma sequência de jogos com 4, de sequência de 10 jogos com 408 pontos 68 rebotes e 89 assistências. Além de igualar uma marca que era do Michael Jordan e do Kobe Bryant, como únicos jogadores nos últimos 30 anos com pelo menos 400 pontos em uma sequência de 10 jogos, ou seja, média superior a 40 pontos nesse período. E. Isso tudo gerou com que os Rockets tivessem uma campanha de 11 vitórias e 4 derrotas em dezembro. Estão brigando já pelo mando de quadro, como você comentou aí. E no mês de dezembro, onde o Harden foi eleito o jogador do mês da Conferência Oeste, ele teve média de 36,4 pontos, 5,9 rebotes e 7,9 assistências. Um absurdo o que ele
1: tem jogado, né Bruno? Com certeza. Vai destacar alguns números o Harden, é, só para... Ah, ele agora é o líder de pontos da NBA. Já faz um tempo, né? Mas ele é o líder de pontos da NBA com 33,7. Aparece em quarto como líder de assistências com 8,5 assistências por partida. E ele também é o jogador que mais matou bola de 3, e isso é sendo uma coisa que chamou a atenção é no James Harden. Ah, ele também aparece no, nos rombos de bola antes de falar dos três pontos. Rombo de bola, ele é o quinto com dois rombos de bola. Ou seja, o James Harden. Ele continua um pouco mais atento na defesa, um pouco não, muito mais atento, porque ele era bem desatento é, até a temporada passada. Temporada passada, sim, ele deu um salto enorme. A questão defensiva começou a, a ser mais atento e ser menos preguiçoso. Era muito preguiçoso, ele não gostava de cobra, tomava muito backdoor, era bola, pass... jogador passando nas costas dele, ele acabava meio que dormindo ali. Tem vários memes dele na internet quanto a isso. É, e na temporada passada, não, ele já foi um dos líderes de roubos, de estilos por jogo, e nessa temporada ele vem mantendo isso e tá empatado com, com jogadores que são considerados grandes, grandes defensores como o Robert Kovic, o Butler, e bem pertinho ali do Paul George, o líder na esquisita Olha para estar também que
0: nesse período aí dessa ascensão do Houston, em que ele brilhou muito, o Chris Paul acabou se machucando, né? Então ele também teve que assumir esse protagonismo ainda maior para poder suprir a ausência do Chris Paul. Afinal, quem tem jogado ali como armador ao lado dele muitas vezes é o Austin Rivers, que às vezes tá até revezando a condição de bola com ele, mas pô, não dá para comparar o Austin Rivers com o qualidade do Chris
1: Paul, né? Não, sem dúvida. O Chris Paul é um cara que chama muita responsabilidade, principalmente quando o Harden Não, isso não nos os melhores dias. Se bem que nas últimas semanas ele não teve esse dia. Todos os dias ele tava... Mas... Mas quando ele, quando ele soma um pouco, quando ele tá um pouco cansado, que decide toda a bola no mano a mano, ele acaba ficando um pouco cansado. O Chris Paul é aquele cara que controla dito o ritmo do jogo, carrega a bola pro ataque, consegue dar uma bola para ele uma condição de só arremessar e ficar criando jogada num contra um. Realmente ele mudou a franquia de cara, franquia que tava com, com uma aparência meio apática, um pouco abaixo. Todo mundo já questionando bastante se, se Houston ia conseguir brigar contra os Warriors ou qualquer um que viesse na conferência. E ele colocou, colocou a franquia de novo onde, onde deveria estar.
0: É, e o primeiro jogo que ele teve agora em 2019 foi um jogo muito marcante para o Barba, né, Bruno?
1: Foi a vitória sobre os Warriors. Sim, uma vitória contra os Warriors em Oakland. Né? O Barba ele já estava fazendo uma partida absurda. Os Warriors, na verdade, dominaram o jogo inteiro. tá Eu vi boa parte do jogo, não o jogo inteiro, mas... O jogo estava bem controlado pelos Warriors, apesar do Barba estar se destacando a partida. Ali no finalzinho do quarto período, a, a vantagem começou a, a despencar o, o James não só o James Harden, mas o Clint de também estava jogando bem, pegou, uns, pegou um rebote ofensivo, depois é, acabou sofrendo. Os Warriors conseguiram abrir seis pontos, faltando menos de um minuto. O Clint de Capella matou uma bola e sofreu uma falta, aí tirou três pontos e a bola foi para mão do Barba. Uma bola de três espetacular. Pra empatar o jogo, levar para prorrogação. Na prorrogação, ele conseguiu fazer ainda chover mais lá, bola de três. Eu... Primeiro teve aquele lance grotesco que várias vale gente comentava na arbitragem, o Kevin Durant dá cinco passos fora da... Ainda fora da quadra, ele joga a bola para dentro na quadra. James Harden, na hora, aponta e fala, meu, pelo amor de Deus, o cara tá totalmente fora da quadra. O arbitragem fingiu que não viu. O Cleiton, se você não me engano, que mata a bola. Os Warriors ficam na frente por dois, e, o, e a última bola vai pro Wilson. E aí o James Harden faz um lance que é digno de, de aplausos de todo mundo, de toda a NBA, inclusive dos torcedores, dos, dos Warriors, ele pega a bola, arremessa a marca dois de dois, dois passos atrás da linha de três, meio torto e... Clay Thompson e o Damon Green, né? E, e não, não eram quaisquer marcadores, né? Sim, exatamente. Dois dos melhores marcadores dos Warriors e, e ele matou a bola na cara deles. E, e é importante citar que foi um jogo que Kevin Durant teve 26 pontos, Klay Thompson teve 26 pontos e o Stephen Curry teve 35 pontos. Ou seja, o Big Three ofensivo né, do, dos Warriors funcionou muito bem, todos eles com mais de 25 pontos, o Curry com 35. E um jogo que estava totalmente dominado pelos Warriors na partida inteira. O Harden acabou a partida com 44 pontos, 10 rebotes, 15 assistências e tudo isso com 10 bolas de três. É lógico que ele arremessou muitas bolas é, tem que, a gente tem que citar que ele remissou 23 bolas para matar essas 10. Só uma, a menos que a, a, o jogo do recorde, por exemplo, do Clay Thompson, que ele matou 14 bolas, ele tinha arremessado 24. O Harden remissou 23, acertou 10, mas mesmo assim, isso é acima, acima de 43%. Então, é um aproveitamento muito bom. E todos os méritos o Harden, ele, ele realmente trouxe o time de um lugar que, se você estivesse acompanhando o jogo, mesmo pelos melhores vocês iam ver que o time de Wilson estava apático, morto... Parecia que só o Harden tava ali... E o Harden realmente trouxe o time inteiro no final... Principalmente no do quarto período ali... Ele colocou a bola embaixo do braço... E depois no overtime foi só pra coroar com aquele...
0: É, e até mesmo o erro de arbitragem... Até o mesmo o erro do lance do Duran... É, acabou que foi, foi uma forma de tornar ainda mais absurdo o que o Harden fez no final, né? Porque se não tivesse tido aquele erro, aquela bola, ele não precisaria ter feito aquela última bola de três, mas é... é, é tanto, e assim, o, o lance dele... ele mesmo sabe da importância daquele lance, que ele saiu provocando primeiro o Damon Green, ainda quando ele tava no chão, e depois ele saiu apontando e dizendo já que ele seria duas vezes MVP, né? Então... É, 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 até ele tá com aquela sensação de que não tem como tirar esse tema pra ele se o jogo se a temporada continuar como tá sendo desse momento, né?
1: O Harden ele tá com um volume de jogo um absurdo, tá? A gente tem que citar isso também. Acho que é muito por conta de não ter o Gris e Segundo, segundo o principal pontuador do time, como você já citou, ser o Washington Rivers. Se você olhar aí do seu lado e tiver o Washington Rivers, eu acho que é justo a começar mais bolas. Na última partida eles acabaram perdendo, mas mesmo com a derrota do Portland, o James Harden 28 pontos e 7 assistências. Então, ele é um cara que tá, tá criando muito, tá com muita vontade, tá, tá on fire mesmo o Barba nesse momento.
0: É, e mesmo os críticos, que tem muita gente que tá criticando essa questão, tanto do, do excesso de arremessos, quanto aquela velha questão das faltas que o Harden cava sempre, né, eu acho que assim mesmo essas pessoas estão tendo que dar o braço a torcer porque assim, é... é, é... Não dá para negar que hoje ele tá sendo o cara mais dominante da temporada. Tudo bem, LeBron tá machucado, é o Gianni segue liderando o Bucks lá brigando pela Ponta do Leste, é, o Kawhi continua fazendo a parte dele lá em Toronto, mas o que o Barba tem feito é indiscutível. E aí sobre essa questão das faltas, é, seja naquela questão do, das infiltrações, que ele cava aquelas faltas, é, a gente lembra lá até daquela questão da briga lá, é, é, é no jogo contra os Lakers, por conta da questão da falta que ele cava, quanto principalmente com essas faltas que ele cava nas bolas de três que são uma quantidade absurda de bolas é, no step back, que ele puxa aquela bola e é incrível como é que o marcador vai para cima dele e acaba fazendo a falta, né sobre isso, a gente convidou também na semana passada, o Renatinho esteve com a gente no bolão, e a gente pediu para ele fazer um comentário sobre esses lances do Harden sobre essas faltas que a NBA marca do Harden nessas bolas de três. vamos ouvir então um pouco do Renatinho com a experiência dele como árbitro internacional além de comentarista da NBA agora sobre os lances das faltas que o Harden sofre é o
2: Olá pessoal do Sobe a Bola, aqui é o Renatinho, comentarista de basquete do Sport TV, ex-árbitro internacional. Apitei duas finais olímpicas, né, 2000 e 2004. E um prazer estar tá falando aqui é, com vocês e falar sobre um tema polêmico, né, que é em relação ao James Harden. As críticas que às vezes acontecem em relação às marcações que são feitas nas faltas que o James Harden, teoricamente, ou entre aspas, cava, né? Porque, na verdade, a maioria delas existe um contato. E o que a gente pode discutir aqui são os critérios de arbitragem da NBA. Né? Então, existe o cilindro imaginário e a NBA leva muito em consideração é, essa marcação, né? A verticalidade e o cilindro imaginário. Então, o James Harden, lógico, muito inteligentemente, aproveita disso. O jogador encosta nele, né? Ele percebe esse rápido contato, ele é muito rápido na ação e aí ele faz o movimento direção à sexta exatamente para causar o contato no jogador defensor. E na NBA, via de regra ou como uma filosofia, é marcada a falta do defensor. Em muitas situações ele projeta o seu corpo em cima do defensor e também é marcada a falta do defensor. Na FIBA a gente sabe que isso é marcado até como uma falta de ataque, mas muito se critica em relação a essa atitude do James Harden. Eu acho que ele não faz nada de errado, ele simplesmente se aproveita ou ele estuda muito bem o critério que a arbitragem usa e ele se aproveita disso. Ele é o cara que arremessa muitos lances livres, né? Por conta dessa, dessa malandragem, entre aspas, dele, mas a malandragem do bem, né? Porque ele se aproveita exatamente do que a regra lhe permite. E eu acho que não tem muito, muito mistério em relação a isso. Eu acho que é, se tiver uma crítica a se fazer é uma crítica em relação ao critério que a arbitragem utiliza, e aqui vai uma ressalva, que a arbitragem utiliza esse mesmo critério em todas as jogadas semelhantes, não é só a favor do James Harden, é a favor de vários jogadores que, que também utilizam esse recurso, e outra ressalva que pode ser feita aqui é que, lógico, existe é, é, essa teoria e existe essa filosofia de que os árbitros protegem as grandes estrelas da NBA. Não a proteção de... É, não apitar é, nada contra eles, só apitar coisa a favor deles. Essa é uma proteção de administração de jogo, né, de você salvaguardar os craques que eles estejam em quadro, até porque eles são a razão do espetáculo. Então, é, eu até entendo um pouco isso, talvez não concorde muito, mas porque a regra é igual para todo mundo, mas a NBA utiliza isso de uma forma é, muito inteligente, como um negócio. Então, acho que o James Harden se aproveita exatamente disso um pouco, né, dele ser um pouco beneficiado por ser uma estrela e também por ser inteligente ao ponto de estudar o critério da arbitragem e, e estudar como vai ser marcado para poder levar vantagem em relação a isso. Mas é, um, é uma discussão longa, que a gente poderia ficar aqui horas. Mas acho nada de errado nisso. Ponto para James Harden, que é inteligente e utiliza muito bem. Um abraço a todos.
0: Bem, assim, é, 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 é isso que o Renatinho disse, né? A regra está a favor do Harden nesse caso. Além do que ele comentou da questão da, do, das pessoas que alegam que a NBA protege os astros, tem essa questão do seu imaginário, e o que me assusta, como eu comentei antes, a gente ouvir o Renatinho, é como é que os marcadores acabam ainda caindo nessa jogada. Você acha que o nego realmente acredita que vai dar o toco, ou é no impulso? O que, que você acha disso, Bruno?
1: É, eu acho um pouco de falta de inteligência, mas a maior parte dessas faltas <risos> é pra ser, <risos> pra ser educado, né? Eu acho falta de inteligência mesmo. O arremesso, arremessadores como o como Curry, que também faz muito isso. Demir Lillard, por exemplo, faz bastante. Eles são arremessadores que são muito rápidos. É difícil você conseguir bloquear um arremesso deles, o release deles, né? A velocidade que ele solta a bola é muito rápida. E tanto o Harden quanto o próprio Curry, eles procuram o contato depois do arremesso. Então, o Curry abre muito as pernas quando ele começa e o James Harden, ele coloca o corpo um pouco mais para frente. Ele tenta meio que no salto dele jogar o corpo um pouco em cima do adversário. E aí, a malandragem, e, e como você disse, o Renatinho falou, ela está protegendo um pouco a NBA, as regras dela, na verdade, elas protegem mais o atacante do que o atacado. Eu acho isso legal, porque é diferente do futebol, o futebol protege muito mais a defesa, eu acho isso legal, porque o pessoal está lá para ver, ver ponto, para ver espetáculo, quem quer ver uma super defesa, até tem quem queira ver, mas eu acho que o pessoal quer ver o ataque. A NBA, ela muito o cara que tá atacando, se você for ver, quando o cara faz uma infiltração, se o defensor não tiver completamente parado e o atacante pode atropelar ele, dar uma ajoelhada no peito dele que vai ser falta do defensor, entendeu? Ou seja, você tá uma ajoelhada no peito, cai, o cara cai por cima de você e você fez falta nele, isso, <risos> isso é meio complicado, o James Harden sabe usar isso, ele usa muito bem o corpo, ele protege muito bem a bola e ele tem uma coisa que é muito irritante, cara, ele passa o braço por baixo do defensor, eu não sei como ele consegue eu não sei como ele consegue fazer aquilo ele, ele realmente... E grita se... e faz careta, né? E Sim,
0: grita ele grita e faz se... careta
1: Exatamente. Ele se engancha no cara e aí ele já sai todo torto e ele sabe que ele vai matar a bola porque ele é muito fácil pra ele, aquela bandejinha dele safada que ele sempre dá ele sabe que ele vai matar a bola, e ele faz uma cara, se joga no chão, faz uma cena, se prende no cara e aí o juiz dá falta. Eu acho o James Harden, é, sem dúvida, na minha opinião, o jogador mais chato de você se jogar contra. Justamente por causa disso, porque é um cara que tá sempre buscando o é contato e é muito frustrante isso, porque às vezes você tá fazendo uma marcação digna, acaba se enganchando ali, acaba sendo um pouco ingênuo às vezes e, e aí você toma dois pontos e uma falta e, um, e acaba decidindo o jogo, mano. Alguns lances como esse, acaba pendurando um jogador importante na marcação com faltas. É, e acaba minando mesmo a, a paciência do cara. Matou o Brandon Winger foi lá e deu o soco. Acho que ali mostra toda a frustração de um jogador tentando parar o James Harden. É difícil, cara. São méritos dele também, né?
0: Um jogo que eu lembro que eu assisti recente foi um Houston e Boston em que, se eu não me engano, cara, foram, foram quase que lances consecutivos, esse lance da falta na bola de três, ele levou uma falta do Marcos Smart, que é conhecido como um bom defensor, se eu não me engano uma na sequência do Marcos Morris e outra do Al-Halford, então sim foram três, três lances quase que consecutivos em que ele bate a bola que a bola entre as pernas, dá aquele step back arremessa e sofre a falta, então assim é, é, isso também está mostrando a fase absurda que ele está né? então é, acho que é por isso que a gente não tinha como não abrir esse programa Comentando essa fase do Harden aí, E essa disparada dele Rumo ao prêmio de MVP da temporada né? É, sem
1: dúvida, ele sabe usar Ele sabe a, a habilidade que ele tem ele, ele é malandro, ele sabe o espaço Que ele consegue, ele consegue alcançar é, O problema é que Ele acaba sendo um jogador visado né? O NBA começa a prestar mais atenção Um jogador que sofre muitas faltas Outro jogador que sofreu muitas faltas no passado Ou até eu tava de assistir Era o Kawhi Leonard Eu achava que o Kawhi Leonard batia muito o ele o James Harden é a mesma coisa, ele sabe usar muito bem o corpo dele e, e sabe muito bem matar a bola e sofrer a falta. Também teve um
0: jogo contra o Memphis, agora recente, em que o Harden é, converteu 21 de 27 lances livres e nesse jogo o time do Memphis inteiro cobrou apenas 26 lances livres. Então, realmente, é, é, são números que assim, impressionam e por isso geram polêmica, mas que não dá pra gente questionar a existência desses números. Passando dessa performance aí, que não foi uma performance muito da semana, mas como você falou das últimas semanas, eu, eu trouxe pra gente comentar duas questões que aconteceram nessa semana, realmente. A primeira aconteceu é, num jogo de ontem, que foi o Dwayne Wade, ao converter uma bola de três, uma, uma simples bolinha de três, na derrota do Miami Heat pro Atlanta Hawks, ele chegou num número absurdo, porque ele se tornou o terceiro jogador da história da NBA a ter pelo menos 20 mil pontos, 5 mil assistências, 4 mil rebotes, 1.500 roubos de bola, 800 tocos e 500 bolas de três. Quem são todos os outros dois jogadores que estão ao lado dele, Bruno, nessa nessa nesse é, é, digamos pódio aí de histórico da NBA?
1: Um, um idosinho da NBA. Mentira. Lebron James, obviamente, e o outro é só Michael Jordan. Ou seja, ele se juntou aí aos dois jogadores que têm
0: é, estado em todas as discussões aí de maiores jogadores da história, como o terceiro jogador a ter esses números. E aí, trazendo um pouco dos números, é, da quantidade de jogos para que eles chegassem a isso, o, o Wade... Conseguiu esses números em 1.011 jogos, enquanto o LeBron, que também, assim como o Wade, está na 16 sexta temporada, é, jogou 1.177 vezes e o Jordan atuou 1.072 vezes para chegar a esses números. Claro que se você for olhar os números detalhados, por exemplo, o LeBron tem já é, 1.600 bolas de três, enquanto o Wade teve 500, chegou a... a, a 500 agora, e o Jordan teve 581, então assim, existem variações já em compensação, o Jordan teve 2.500 roubos de bola, enquanto o LeBron tem 1.900 e o Wade 1.500 mas a questão dele chegar nesse patamar dos dois grandes nomes aí da história da NBA mostra o quão grande do N. Wade é, né Bruno?
1: Ele é realmente um cara diferenciado, e preencher esses status aí e tal lá dos dois jogadores que são considerados, acho que pela esmagadora maioria que gosta de NBA são os, considerados os dois melhores da história. Você conseguir estar tá num patamar desse, você conseguir ter números para sentar ao lado desses dois caras, mostra o quão diferenciado... É, e,
0: e nesse jogo contra o Hawks, é, houve ali aquela, aqueles momentos da troca de camisa tal, como tem tido nessa torna de despedida do Wade, e ele trocou camisas tanto contra o Young quanto com o Vince Carter, né? Tanto com um jogador aí que também tá se despedindo, veteraníssimo, quanto com um moleque que tem tudo para jogar muito tempo na NBA ainda. E o terceiro jogo que a gente trouxe para comentar aí como jogo histórico nessa semana, com alguma estatística importante, foi o duelo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, que aconteceu... Esse foi no sábado também ou foi no domingo? Acho que foi no sábado, né?
1: Esse jogo foi no dia 5, sábado. Que acabou
0: 127 a 123 para os Warriors, mas que teve um absurdo número de 41 bolas de três combinadas entre os dois times. O time do Golden State fez 21 bolas de três em 47 tentativas, e o Sacramento Kings fez 20 bolas de três em 36 tentativas. Então, é, foi um, um jogo aí mais é, moderno, digamos assim, possível da NBA. Mostrou a força dos Kings, que assim, já não estão mais nas zonas dos playoffs, mas tem surpreendido muita gente com alguns jogos como esse, e mostra aí também o poderio dos Warriors voltando nas bolas de três, né Bruno?
1: Ah sim, quando as bolas de três caem, é difícil. É Mesmo um outro jogo que o sacramento teve que ser absurdo, mas você não conseguiu, não conseguiu alcançar. Foi uma partida muito próxima, foi uma partida bem legal de ver. O jogo estava bem aberto, bem moderno, como você falou. Se você pegar os melhores momentos lá, para de cair bola de três de todos os lados. Tem o Justin Jackson, que é um jogador que eu gosto bastante, que veio lá de North carolina na temporada passada. Passada, não, passada. Não, passada. No draft da temporada passada, ele, ele tava muito quente, cara. O cara entrou lá no jogo, ele realmente pegava toda a bola e arremessava. Ele matou cinco das sete bolas de três que ele tem. E o outro destaque do Sacramento Kings, que vale a gente citar é o Buddy Hilde. Cara. Como o cara evoluiu nessa temporada. E o último destaque que eu queria dar nesse jogo foi o Double Step Back né, do, do Curry. Um fato interessante. O Curry pegou uma bola ali, foi pra cima da marcação e tentou dar aquele double step back do, do, do James Harden que ficou famoso, que ele deu contra o Jays há umas, umas partidas atrás. E aí o juiz parou o jogo e deu falta, né? Deu uma andada dele. E ele saiu indignado. E aí ele começou a fazer o número 13 na camisa dele falar alguma coisa pro juiz. E aí depois do jogo ele foi questionado sobre isso. E aí ele respondeu que o cara até perguntou para ele, pô, eu vi que você foi fazendo o número 13 lá. O que, que você quis dizer com isso, né? Aí ele assim, não, eu só quis dizer que eu já vi isso acontecer algumas vezes, já usaram contra mim, e eu não entendi muito bem, tô meio confuso, não sei porque comigo foi falta. Então, eu acho que foi uma jogada bem inteligente do Curry, porque ele sabia que se não fosse marcar a falta, beleza, mas foi marcar a falta. O lance correu por é andada, todas as lutas. É, linhas. é. A falta ofensiva, né? No caso, andada. Foi marcada andada e ele o lance correu por todas as mídias do, dos Estados Unidos. E principalmente ele mostrando o número 13. Então, acho que meio que um recado de tipo... Olhem o James Harden. Porque ele faz isso toda jogada. Não toda jogada, mas todo jogo ele tem uma dessa. E ninguém dá falta. Então, acho que o James Harden, coitado, agora vai ter que ficar mais esperto. Porque acho que o pessoal... Os árbitros vão começar a olhar mais, porque... Senão o Curry vai falar de novo por aí que, ah, comigo estão marcando ele, não. Então, acho que foi bem inteligente dele, foi tipo, foi menos pelo lance, mais pelo, olha de James Harden. Ele quis fazer isso, principalmente a entrevista que ele deu depois, foi meio que assim. E aí, só mais
0: um número aí pra poder fechar esse primeiro bloco do nosso podcast. Esse foi o 11 primeiro jogo na carreira do Curry, com pelo menos 10 bolas de três é, e o segundo jogador mais próximo dele, que tem mais bolas de três, mais partidas com pelo menos 10 bolas de três, é o, o outro o Splash Brother e o Klay Thompson, com quatro jogos. Ou seja, ele já tem sete jogos de frente, de margem, é, com partidas com pelo menos 10 bolas de três. É, isso mostra o quão absurdo é o arremesso e a qualidade daí do, do Curry nos tiros longos. Passando então para o próximo bloco aqui do podcast, aquele nosso famoso giro pela NBA, é, a gente vai trazer uma primeira notícia, que foi uma notícia aí bombástica, que chegou surpreendendo aí todo mundo, que foi a demissão do Tom Thibodeau, é, surpreendendo mais pelo momento, pela forma como aconteceu, do que pela demissão em si, que era uma situação que a gente já tinha... É, 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 discutido ela anteriormente mesmo lá na época da, da questão da, da troca do Jimmy Butler a gente comentou sobre o quanto essa troca enfraquecia o Thibodeau seja como cartola, seja como técnico já que ele não queria que essa demissão que, que aquela troca acontecesse e agora, depois de uma incrivelmente depois de uma vitória sobre os Lakers por 22 pontos de frente <risos> é, o, o, o Minnesota chegou a, depois de vencer uma partida decidiu demitir, demitir o Thibodeau, é, e aí só trazendo algum, alguns números antes da gente começar a comentar, é, o Thibodeau ficou duas temporadas e meia à frente da, da franquia de Minnesota e ele, por incrível que pareça, com aproveitamento de 47% de vitórias, é, 97 vitórias e 107 derrotas, tem o segundo melhor aproveitamento da história dos Wolves. É, ele está atrás apenas do Flip Saunders que ficou é, um período grande como técnico da equipe e tem aproveitamento de 52% de, de vitórias. É, e, da mesma forma, com a classificação que ele teve ano passado para os playoffs, levando o Minnesota aos playoffs, é, naquele último jogo ali diante do Denver, ele também se tornou apenas o segundo técnico da história... A comandar o Minnesota nos playoffs, atrás do Flip Saunders, que tinha levado é, é, o Minnesota após temporada por oito vezes. E aí, Bruna, essa, essa demissão do, 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 do Tibodô, o que você pode falar um pouco dela sobre, a, pra, é, sobre ela pra gente? É, eu não
1: sei se me surpreendeu mais o momento da demissão, como você falou esses números que você trouxe aí. Tava dando uma olhada nos números que você trouxe no nosso roteiro aí antes do comentei com você um absurdo, o ser o segundo melhor, o Bodu não fez um bom trabalho lá, foram três temporadas à frente e nunca conseguiu dar o estilo de jogo dele, né, a cara de, de time defensivo, um time que muito, e ele teve várias é, situações contestadas, atitudes contestadas, decisões contestadas, outra atitude que a gente não pode deixar de ah, é o que ele fez com o Jimmy Butler, ele fez questão de levar o Jimmy pra lá, o Jimmy Butler não queria mais ficar lá, já tinha falado, já tinha E ele bateu o pé, o, o, o presidente do time disse pra trocar, não, vamos trocar. Ele falou, não, não vamos trocar, eu quero o Jimmy Butler aqui. Aí traziam propostas e ele, ele falava que ia, depois falava, voltava. Ele visivelmente queria manter o Jimmy Butler lá, mas sabia que não tinha mais clima. Isso azedou muito a relação dele, não só com os jogadores, mas também com de cima. E também aquele fato dele começar a se apegar muito ao passado, então montar o Chicago Bulls dele lá em Minneapolis e era visível que não estava não dando certo. Ah, outro fato que eu acho absurdo dele é ele não conseguir desenvolver dois, duas estrelas, né? duas promessas que os Wolves tinham lá. Se você pegar duas temporadas atrás, todo mundo olhava com muito carinho para os Wolves como aquele time que ia se desenvolver mais que o Philadelphia 76ers, inclusive porque era mais um incógnito, jogadores machucados e tal. Os Wolves não, era aquele time que tinha os talentos lá e todo mundo já, já reconhecia isso. E ele não conseguiu desenvolver. E por fim, é, eu acho que a demissão deveria ter acontecido um pouco antes, né? Eu vejo bom, no bom momento do time, né? Assim, um pouco. Eu lógica que a defesa que passou a ser a melhor da liga já, isso foi só um coisa rápida aconteceu, né, mas o time tava um pouquinho melhor, brigando pelos playoffs ali, depois daquele começo desastroso, começando a ter uma cara e aí você pega, você demite seu, o seu, técnico, demite seu eu acho que é mais uma temporada aí pros Wolves voltarem pra pela dos playoffs e tentar arrumar a casa pra, pra próxima temporada é,
0: esse jogo mesmo aí da demissão essa vitória contra os Lakers é, tanto o Wiggins quanto o Towns marcaram 28 pontos cada um né então vai ver, depois do jogo eles chegaram lá no vestiário e falaram que não, não precisava mais do Tibodô. <risos> Mas assim, é, tirando a brincadeira de lado, é, realmente essa questão da evolução, do, 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 de não conseguir fazer evoluir esses dois jogadores tão promissores, foi até tema do nosso pedido de ano novo da franquia. né? No programa que a gente falou dos pedidos, aí há dois programas atrás, no podcast 17, a gente falou que o pedido de Minnesota era que esses dois jogadores enfim estourassem é, e, e, e atingissem o patamar que se esperava deles. Quem, e pelo visto agora a franquia percebeu que não vai ser com o Tibodô que eles vão conseguir isso, né, como você comentou, há duas temporadas atrás, três temporadas atrás, o time tinha o Higgins Towns e o Zeke Lavigne, né como outro nome bastante promissor, e aí o time pegou o Lavigne, pegou o Chris Dunn que foi um jogador que foi muito mal sob o comando do Tibodô, e depois começou a se desenvolver já com resultados melhores em Chicago e trocaram aquela escolha que acabou virando o Mark Harnin, é, pelo Butler por esse, esse período pouco e conturbado do Butler aí na, no, no, nos Wolves. Então, realmente foram escolhas é, é, questionáveis do Cartola é, Tibodó para talvez para poder entregar para o técnico Tibodó o que ele queria. E aí é, ele não conseguiu mostrar aquela defesa dominante que ele tinha na época de Chicago, quando ele era, ele era auxiliar técnico lá de Boston, e não conseguiu trazer isso para Minnesota. Então, realmente. Se é, a gente fazer até uma comparação aí com a demissão do Fred Royberg em Chicago, foi uma situação muito parecida. O Royberg assumiu o Chicago para dar, um, dar, dar um, 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 um time diferente do que o Tibodô tinha lá nos Bulls, e o do assumiu o Minnesota para poder contrabalancear a qualidade técnica que os jogadores tinham e trazer aquela pegada defensiva. E nenhum conseguiu sucesso de um lado, nem outro conseguiu sucesso do outro. É, então, realmente, é, dá para entender perfeitamente o movimento, por mais que a gente possa questionar o momento em que ele aconteceu. Então, aproveitando que a gente está conversando aí sobre a situação do Chibodô, vamos trazer para vocês agora a participação de mais um convidado especial. A primeira participação dele nesse programa, que foi do Fábio Malavasi, que é um, jogo, um nome aí super conhecido da, do basquete já há vários anos, e que no momento ele é narrador do jogo vivo da semana lá no NBNG Pass... Eh, ao lado dos comentários do Bulgarelli... então a gente conversou com o Malavazzi, pediu para ele participar com a gente... foi mais uma pessoa aí que foi super solista... que topou na hora brincar com a gente no bolão... mais para frente a gente vai ter o palpite dele... e ele também comentou essa situação... Do, do, da demissão do Thibodeau... vamos ver a opinião do Malavaze sobre o que aconteceu em Minnesota...
3: Bem pessoal... a demissão do Tom Thibodeau já estava escrita... era quase inevitável... principalmente com o agravante da troca do Jimmy Butler... E a forma que foi conduzida, na verdade, né? Criou um tumulto, agitou o time, criou uma crise... Em, no Timberwolves acredito que os dirigentes do Minnesota provavelmente deram um tempo para ver se o time dava a volta por cima mas na verdade não houve um progresso né? mesmo que Thibodeau tenha levado o time aos playoffs no seu segundo ano no comando da equipe, depois de 14 anos é, é incrível né? mas a última vez que o Minnesota tinha participado dos playoffs foi em 2003 mesmo assim não foi o suficiente para segurar a sua posição de treinador. A história do Minnesota em tomar decisões de negócios é um tanto quanto grotesca um exemplo foi em 2000 quando Glenn Taylor, dono do time, assinou um contrato de gaveta com Joe Smith Joe Smith na época era jogador do Minnesota e um contrato Totalmente ilegal. E ele deixou isso vazar para a mídia. David Stern, que era o comissário da NBA na época, multou o time em 3 milhões e meio e tirou por cinco anos a escolha na primeira rodada do draft da NBA. São exemplos como esses que fazem você indagar como são conduzidos os negócios em Minnesota. Enfim, Tom Thibodeau está fora. Alguns nomes estão circulando como prováveis substitutos. Já ouvi nomes do Jerry Stackhouse, Beck Hammond, que, tá, que está em San Antônio, Jeff Hornacek, que foi demitido do New York Knicks, uh, John Billups, que é comentarista da ESPN aqui nos Estados Unidos. Mas o nome mais forte... É, até agora, vencendo do Fred Hoiberg, que, por ironia, foi o substituto de Tibbs no Chicago Bulls. Bem, o Minnesota tem que definir rapidamente e não vai demorar para sabermos o novo nome do treinador que estará no comando do Minnesota Timberwolves.
0: Aproveitando agora, então, chegou a hora de falar do nosso sorteio dessa, dessa edição, galera. Então, se você quer concorrer a uma camiseta do LeBron James é, da nossa marca Sobe a Bola, chegou a hora de, de se cadastrar. Lembrando como é que a gente faz esse sorteio, você entra lá no site, no sobeabola.com.br, barra conta, então o endereço é sobeabola.com.br, barra conta, você se loga lá dentro, se você não tem cadastro ainda no site do Sobe a Bola, é só você se cadastrar, criar o seu login, e aí quando você logar, você vai clicar na opção meus sorteios, e aí vai ter lá a opção do sorteio, você vai clicar no sorteio da camiseta do Lebron James e vai cadastrar o seguinte código. Lembrando que o código sempre é com letras maiúsculas, tudo junto. E aí fazendo uma, uma homenagem aí, tanto ao Lebron quanto ao Rômulo Mendonça, aí, um dos narradores preferidos da galera, o código para concorrer à camisa do Lebron é Papai Lebron. Lembrando que, como o Rômulo sempre falou, é Lebrão. Não é Lebron nesse momento, tá? Então, quem quiser concorrer à camiseta, é, pode entrar no site também, olhar lá na lojinha do Sobre a Bola, você vai ver qual é o modelo que a gente está sorteando. Então, entra, se cadastra, coloca o código PapaiLebron, tudo junto com letras maiúsculas. É Lebrão ou Lebral? Só para deixar Le claro, Le tem assim? Lebrão, Lebrão, não, é não, sem acento, desculpa, sem acento, mas é, com a, 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 O no final, né?
1: Ah, então Lebral,
0: né? Papai Lebral, assim, Lebrão, mas escrevendo Lebral, então você se cadastra lá, coloca esse código e vai concorrer aí a camiseta do Lebron James, produzida pelo Sobe a Bola. Então, fechando aqui, só o último assunto então, que a gente vai trazer para o nosso giro de notícias, é, foi outra vez uma situação envolvendo o Jimmy Butler, cara. O Jimmy Butler, é, algo que se foi divulgado, é, foi cobrar o Brett Brown, técnico do Sixers, sobre o esquema ofensivo do time, a atuação dele, e aí com isso já começou toda a especulação, será que ele está fazendo de novo o que ele fez em Chicago, de novo o que ele fez em Minnesota, e já houve até notícias de que times estão procurando o Philadelphia para saber se ele está disponível para trocas, já tem gente dizendo que já é fato que ele não vai renovar com o time no próximo off-season, e aí Bruno? Jimmy Butler é hoje o cara mais chato da
1: NBA? Cara, ele é um dos mais chatos do mundo, sem dúvida. Caraca, é impossível o cara ser tão chato assim, sério, é impossível. São três franquias diferentes, três pessoas, é, sei lá, treinadores, eu acho que acabou ficando com o time, sabe? Nos, nos outros dois times, mas pelo menos dois treinadores diferentes, e é sempre ele, ele é o pivô de tudo. Como é que um cara reclama do... do Sistema ofensivo, sendo que ele sempre recebe a bola. Se ele não receber essa bola, eu fico quieto. Ah, beleza. Ele tá sendo meio que boicotado no final ali. Mas é sempre ele. Ele tá sempre com a bola. Ele arremessa praticamente todas as bolsas que ele quer arremessar. Eu acho que o... Eu, eu não sei o que o Jimmy Butler quer. Acho que tá na hora dele vir jogar o um NBB. Ou jogar no basquete. Jogar no basquete de Porque na NBA não dá, cara. Ele tá enchendo o saco demais. O pessoal tem paciência com ele. Os times vão começar a olhar torto, já a terceira vez que ele é fez isso. Então, eu não sei, não sei o que passa na cabeça dele, Beleza, dando sequência então
0: ao nosso podcast, chegou a hora do bolão sobe a bola. Falando do jogo da semana passada e as palpites para essa semana aí no melhor basquete do mundo. E o jogo do bolão que a gente fez na semana passada foi o duelo entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, que era um duelo direto pela ponta da, da Conferência Leste, e que mesmo acontecendo em Milwaukee, acabou com uma vitória dos Raptors por 123 a 116. Com direito a 30 pontos do Kawhi, 30 pontos do Siakam, que foi o recorde da carreira aí do, do Siakam, 25 pontos do Ibaka e 21 pontos do Fred Van Vliet. Enquanto pelo lado dos Bucks, o Giannis Antetokounmpo foi mais uma vez é, destruidor, ele foi o cestinha da partida com 43 pontos, ele também conseguiu liderar o time em rebotes, quer dizer, liderar o jogo em rebotes com 18 rebotes, enquanto o Chris Middleton, foi o líder em assistências da partida com nove assistências. É, o Bledsoe teve oito é, e pelo lado dos Raptors, com assistências, o Van Vliet também teve oito assistências. Então foi um jogo super pegado, é, um jogo que teve alternância ali no placar, Milwaukee começou liderando, depois Toronto assumiu, e aí Toronto é, conseguiu segurar ali uma possível reação dos Bucks no final para sair com a vitória. Com essa vitória sobre os Bucks e com a vitória de ontem sobre os Pacers, os Raptors voltaram até melhor campanha da NBA estão, oh, desculpa, melhor campanha não Sim, melhor campanha pelo número de vitórias. Eles estão com 30 vitórias e 12 derrotas, 71% de aproveitamento. Então, tem a melhor campanha da NBA no momento e voltaram a assumir a ponta aí do leste. né? E aí, falando dos nossos palpites, foi uma rodada em que nós três fizemos dois pontos. O nosso convidado, que foi o Renatinho, acertou a vitória dos Raptors e acertou o Giannis como maior reboteiro, e errou o fato de que ele apostou no Kawhi como cestinha e no Lowry como líder em assistências, sendo que o Lowry não jogou. E nós dois acertamos o Giannis como líder de pontos e rebotes, mas nós dois apostamos nos Bucks como vencedores, a gente perdeu aí o ponto do vencedor, enquanto você apostou no Bledgson como líder em assistências, e eu apostei no Lowry também como líder em assistências. Então, dois pontos para você... Dois pontos para mim e dois pontos pro Renatinho. Mantendo aí a classificação que a gente tava no bolão. Eu sigo liderando com vocês dois aí logo atrás, né? E aí, galera, o jogo dessa semana que a gente escolheu para palpitar no bolão é o jogo entre Boston e Miami, é, que vai ser o jogo transmitido pelo o jogo vivo da semana aí na NBA League Pass, com transmissão do Malavazzi e do Bugarelli. E aí, com isso, a gente acabou chamando o Malavase para palpitar para esse jogo. É, vamos ouvir aí os palpites do Malavase. Vamos ver o que, que ele jogou aí de palpites para essa partida.
3: Fala, pessoal do podcast Sobe a Bola, que é o Fábio Malavase. Para esse jogo de quinta-feira entre o Boston Celtics e o Miami Heat, de cara a gente tem que destacar que os dois times têm chances de chegar aos playoffs. Portanto, jogam pelo mando de quadra. Esse é o primeiro encontro deles nessa temporada. e Isso mostra a importância desse jogo de quinta-feira. O Miami vem sendo irregular, mas... Mas venceu sete das últimas dez partidas. Dion waiters já está disponível para Eric Spolstra Ração Whiteside. Pode defender bem o interior do garrafão, principalmente as jogadas de post-up do Al Halford. Mas um jogador do Miami que gosto muito é o Justice Winslow. 22 anos, 2 metros e 1, um, tem habilidade de colocar a bola na cesta, participa ativamente nos rebotes, pressiona a bola e tem boa precisão nos passes. É um garoto para a gente ficar de olho nele. O Boston está mostrando melhores, naturalmente, comparando com o início da temporada. Marcos Smart vem sendo o pêndulo desse time é na defesa e no ataque. Gordon Hayward está cada vez mais confortável quando está na quadra. Vocês se lembram que ele meteu 35 pontos numa partida na semana passada. E você tem naturalmente Cary Irving, all Tatum. O Boston tem uma rotação de 10 a 12 jogadores, o que dificulta o um matchup para os adversários. O que chega a ser ridículo o número de jogadores que mantém o mesmo ritmo dos titulares disponíveis para o Brad Stevens. Então vamos lá, cestinha. Uncle Drew, o Kyrie Irving. Rebote, Hassan Whiteside. Monstro dentro do garrafão. Está entre os dez melhores reboteiros da liga. Assistência, Kyrie Irving. O vencedor do jogo, para mim, vai ser o Boston Celtics. Beleza, então, pessoal, lembrando que vocês podem assistir esse jogo nessa quinta-feira comigo e o Ricardo Bugarelli no NBA League Pass ou pelo aplicativo da NBA para os assinantes da Vivo. Muito obrigado a todos Todos do podcast Sobe a Bola. Um grande abraço, até a próxima.
0: Então é isso, galera. O Malavaz apostou então aí na vitória dos Celtics, no Kari liderando em pontos e em, em assistências, e no Ração Whiteside liderando em rebotes. E aí, para manter nossa alternância, Bruno? Quais são os seus palpites para esse jogo?
1: É, eu ia fazer igual uma Lavase, né? Mais uma vez os palpites iam ficar, iam ficar iguais, então eu vou, vou tentar mudar de novo aí, vou tentar fazer um palpite diferente. É, eu também vou votar na vitória dos Celtics. É, Kyrie Irving pontos e assistências E aí vou colocar tudo Celtics Apesar do Al Hofford não ser um cara que costuma pegar muitos rebotes Diferente do Hassan Whiteside Que é um dos líderes aí no quesito na liga E vem jogando muito bem, principalmente nos últimos tempos pra cá Ele vem, ele vem realmente jogando muito é, Brigando muito embaixo da tabela, lá Mas eu vou ficar com o Al Hofford Então... Kyrie Irving em pontos e assistências, vitória dos Celtics e Al Hoffler como principal reboteiro.
0: Mas eu também acho que apesar, apesar da partida é, é, ser uma partida que vai ser equilibrada, como o próprio Malavasi falou aí, são times que estão brigando por posições próximas dos playoffs, o jogo vai ser em Miami, mas eu também vou apostar na vitória dos Celtics, eu acho que o Boston vai ser um time que vai, vai liderar aí, é, essa partida e vai acabar sendo vitorioso. Eu também vou apostar no Kairi como líder de pontos, vamos fazer esse, esse palpite aí combinado, é, eu vou apostar junto com o Malavazzi no Whiteside right como líder em rebotes, que eu acho que ele vai ser realmente dominante, essa é a parte do jogo que ele tem sido o maior destaque, está aí entre os maiores reboteiros da liga, não é à toa, mas para variar um pouquinho também, eu vou jogar no Marcos Smart como líder em assistências, eu tinha pensado em talvez jogar o Kairi aqui, e apostar ou no Tatum ou no Hayward aí, como cestinha, mas eu vou manter o, o mesmo palpite de vocês aí. Então assim a gente fecha o bolão, tá? A gente, a gente é, quer encerrar mais esse quadro. Então galera, assim a gente finaliza mais esse podcast e aí eu queria fechar minha participação de hoje com um agradecimento dois agradecimentos na verdade. O primeiro é o Malavaz aí por ter participado com a gente tanto nos comentários aí com relação à demissão do Tibodô quanto ao nosso bolão é, foi mais uma pessoa aí que atendeu a gente prontamente e tá aí ajudando a gente nesse começo de trabalho a ter uma visibilidade maior e dando esse apoio aqui para o nosso podcast. Queria reforçar o um agradecimento também para o Renatinho, que participou na semana passada do Bolão. Mas como a gente não teve como fazer o comentário sobre o Harden, na edição especial que a gente fez, trouxe para hoje o comentário dele sobre as faltas do James Harden e Queria agradecer também a um colaborador do Sabe a Bola, que é o William Barbosa, que ele foi a nossa ponte aí, tanto para o Renatinho, quanto para o Malavase, porque ele está fazendo uma série de entrevistas. É, quem se lembra que a gente já comentou por aqui, já houve entrevista lá no site do Rodrigo Alves, do Bulgarelli, foi publicada essa semana a entrevista do Malavase lá, com um comentários sobre a vida dele, sobre a carreira e o próximo que ele está produzindo é essa do Renatinho, então é, queria agradecer também ao William pela, nossa, pela ajuda que é o nosso acesso a essas, esses convidados e pelo que ele tem feito lá no nosso site do Sobe a Bola e abração, semana que vem estamos de volta galera, até lá
2: Este podcast foi editado por Gustavo Orgeleia.